0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. E com bastante assuntos e com polêmicas, né? Na verdade, hoje o programa é recheado de polêmicas tem o presidente do Santos que está, assim, na portinha de ser né? o Conselho Deliberativo do Santos ontem aprovou os dois pareceres que pediam o impeachment dele a gente já vai explicar quais são esses pareceres e qual deve ser o processo daqui para frente, ainda precisa uh, ter uma assembleia com os associados que vão votar se querem ou não tirar o presidente do Santos e também a polêmica envolvendo Flamengo Corinthians e CBF. E o Fagner, agiu de má fé ou não agiu de má fé? Ih, rapaz, olha, tá dando um buchicho essa história, mas pra me ajudar... A desvendar tanta polêmica Hoje aqui na mesa do Estadão Esporte Clube Está ele, Ciro
0: Campos, tudo bem Ciro? Olá, bom dia, voltamos aqui com as cornetas Afiadas pra falar de Santos CBF, tem seleção brasileira Contra um adversário fortíssimo Hoje à noite, meu Deus, tirem as crianças Já comecei bem, já comecei bem O lado (risos) corneta Rapaz, tá
2: louco aí, meu
1: Quem será o salvador do jogo de hoje, hein, Morelli? Boa tarde, Morelli. Tudo bem? Boa tarde, Grisa.
2: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Olha, tem muita gente que não sabe que a seleção joga hoje. Pois joga. Joga 9 e meia nos Estados Unidos. 9 e meia o jogo? Eu achei que era 10 e meia. Em Washington. É Washington. Washington. É onde fica a Casa Branca. É onde fica a Casa Branca. O O Trump
1: vai assistir o jogo. O
2: Estadão tem uma correspondente lá, a Bia. Ela está lá já esperando esse jogo. Né? É... Vocês fizeram isso com a menina? É, ela tá muito gentilmente nos ajudando. <risos> né? Ela tem só o Trump para cobrir, né? É. Mas ah, ela está Em vez o Trump, vai cobrir Brasil é. e Salvador. Mas... Olha, eu não é. sei o
1: que é pior, viu? <risos> o
0: então, que, que, é, que, que é mais desafiador? Eu vou falar uma é. coisa
2: para você. É, o Brasil perde uma Copa do Mundo é. para uma Bélgica. O Brasil né, acumula derrotas em Copas do Mundo. Faz quatro edições de Copas, né, de Copa que, que o, o, o europeu ganha, né, desde a Alemanha lá, desde a Itália, em 2006, 2006 na Alemanha. 2006. É, e o Brasil, depois da Copa do Mundo, faz um amistoso com os Estados Unidos, que a gente já viu, 2x0. 2x0 um, brincando. E um amistoso Isso. contra El Salvador. O Ciro teve o prazer de entrevistar o técnico de El Salvador... descobriu um pouco das coisas de El Salvador. É claro que a gente não desmerece o futebol de El Salvador, as pessoas, o país, nada disso. né? Nada disso. Agora, não não faz frente a essa camisa. Penta campeão mundial. Exato. E e El Salvador sabe disso. né? Agora, a nossa gloriosa CBF continua marcando amistosos contra seleções como você falou, de inexpressivas.
0: inexpressivas. Pra você ter uma ideia, El Salvador acaba de passar por um duríssimo teste no fim de semana contra Montserrat. Uau! E duríssimo aí? teste! Ganhou por 2x1 um nos acréscimos.
2: Rapaz. Eu acho que vai ser 8x0 hoje, <risos> 9x0.
0: A, a molecada não, nova do Brasil que
1: vai não, deitar, eu né? não sei. É, o, o Tite falou que vai fazer muitas mudanças pra esse, pra esse jogo, né? Uh, contra El Salvador, inclusive colocando... É, alguns jogadores polêmicos aí, por, polêmica ai, ai, ai. por causa que deveriam estar amanhã disputando a semifinal da Copa do Brasil, mas estão nessa partida contra El Salvador. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por esse assunto, porque tem uma polêmica, tem aí... Uh, o Flamengo tá desconfiado que houve má fé por parte do Fagner, cobrou o Tite, o Tite deu uma resposta meio política, mas não muito... É, não convenceu muito as pessoas... É, mas você pode e deve comentar aqui conosco né, esses assuntos, fale mais um pouco sobre essa polêmica também, aqui no nosso Facebook, facebookcom Estadão Esporte. Só para explicar a história, né? o Fagner havia sido convocado uh, para esses amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, uh, um pouco antes de se apresentar o Corinthians disse que o Fagner tinha sofrido uma lesão, e por isso o Fagner foi desconvocado. O Corinthians deu uma previsão de que o Fagner só voltaria aos gramados uh, em 3, 4 semanas. Essa foi a previsão inicial do Corinthians. Mas o departamento médico do Corinthians é muito bom que em 10, 12 dias o Corinthians conseguiu resolver o problema. Milagre! Exato. E aí, sabe quem ficou perereca da vida? O Flamengo. Porque o Flamengo falou, bom, já que o Fagner vai jogar, então a gente quer a dispensa do Paquetá, também da seleção brasileira. E o Tite falou, não, o Paquetá vai continuar aqui no grupo. E aí, perguntado sobre esse negócio do Fagner, ele falou assim, que conhecendo o Fagner, ele acredita que não houve má-fé por parte do jogador. Eu quero que vocês comentem sobre isso. E aí, houve ou não houve má fé do Fagner, hein, Morelli?
2: Olha, é, é, de longe não dá pra gente afirmar isso com todas as letras. Eu fiz uma brincadeira, né? É, até porque eu lembrei de um repórter que uma vez, no próprio Corinthians, lá atrás, né? É, viu uma contusão séria e não foi checar a informação escreveu no jornal, que eu também não vou falar qual foi o jornal, é, é, que o jogador falando de tal, não jogava mais bola, né? E no dia seguinte estava lá o rapaz treinando, né? E ele fez, claro, a segunda manchete. Milagre, é. né? Milagre no Parque São Jorge, né? É, é, agora não dá para afirmar isso com todas as letras. Agora, o fato de escalar o Fagner é, te leva à desconfiança, te remete à possibilidade de, de que houve sim má fé, né? É, é, então assim, deixa uma brecha, né? deixa uma brecha. Ah, jogar contra El Salvador... Muitos jogadores pediram dispensa, inclusive. O Renato pediu deixar, dispensa. Não custava nada
0: deixar fora desse, dessa convocação todos os, todos os jogadores que têm os times envolvidos na semifinal da até Copa do Brasil. É Evitava lembrar, qualquer desgaste. O Brasil tem mais duas datas
1: FIFA até o final do ano. Uma, o Brasil vai enfrentar a Argentina e a outra Arábia a Arábia Saudita, né? que empatou ontem com a Bolívia, inclusive. Uh, e... Pasmem, Essas duas datas cairão em momentos decisivos de campeonato. De campeonato eh, de Libertadores, né? de, de, de campeonato brasileiro. Vamos ver como é que a CBF vai agir nesses casos. Se vai
2: convocar só gente de fora ou vai continuar prejudicando os é, clubes já, já, do não Brasil? Não importa como vai agir. O que importa é que o estrago já está feito. né? Já, é assim, já. Eu, eu não vejo é, muita utilidade do Dedé zagueiro do Cruzeiro na seleção brasileira, ou então o Tite poderia escalá-lo contra os Estados Unidos e depois liberá-lo ah, quero ver o Dedé, tá aqui ó, jogou 90 minutos contra os Estados Unidos, agora volta pra defender o seu Cruzeiro na Copa do Brasil a mesma coisa com o Paquetá né? Esses jogos da seleção não servem para nada. Não. Para nada. E eu, eu meti o pau na CBF aqui, porque ela que marca esses jogos, ou ela vendeu o, o, o direito de marcar esses jogos para empresas, para ganhar dinheiro para a própria seleção. É, mas o senhor Tite é conivente com isso. O Tite, treinador, é o único que poderia falar, não queremos... Prefiro é, é, jogar com o time B, prefiro ficar uma semana treinando do que fazer esses amistosos que não valem nada para a seleção brasileira. Ó, tem um detalhe: Mas não faz, é conivente.
1: É, o Flamengo pretende denunciar o Corinthians caso o jogador esteja amanhã em campo, o jogador o Fagner em campo no Maracanã. Não,
2: mas não tem o artigo 5
1: do capítulo sobre restrições em jogos do regulamento de status e transferência da FIFA prevê que o atleta não está habilitado a atuar pelo período de 5 dias após o último compromisso de sua seleção em casos de recusa. Só que aí tem um problema. Não ele não foi a recusa, ele foi desconvocado por contusão. Não foi recusa. É. O... o Flamengo trabalha com a hipótese de que há problemas na escalação do Fagner. De acordo com Eduardo Carleso, o rubro negro teria que denunciar a possível escalação irregular para a comissão disciplinar da FIFA. Segundo ele, se o clube tentar recorrer aos tribunais brasileiros, provavelmente o STJD vai dizer que não tem competência para isso. Mas baseado nisso, eu queria perguntar para vocês, não seria prudente por parte do Corinthians para acabar com qualquer tipo de, de desconfiança não escalar o Fagner no jogo de amanhã?
0: Seria prudente, mas acho que seria não... Seria
2: prejudicado às é. vezes, né? Assim, não tem sentido o jogador estar tá aqui e não ser é. escalado. Não tem lei que diz que o, o Corinthians deva ser punido. O Flamengo não tem esse direito, tá jogando a torcida, tá fazendo uma ameaça para ver se tira o Fagner do sim, jogo, é. ou ao menos se desestabiliza uh, a comissão pressão, técnica, sim. a pressão, o clima, o próprio jogador. Não existe lei. O é. Tite não convocou porque o jogador estava machucado, é, é, não se sabe ao certo é, a gravidade dessa contusão e o jogador se recuperou, não tem lei pra isso gente, o, o, o fato tá na essência, no Tite pegar o calendário olhar pra CBF, olhar pra Copa do Brasil, ó, pô, aqui tem decisões então esses dois times aqui já estão aqui, né, os quatro times então não vou chamar ninguém, né não vou chamar ninguém, vou fazer uma média contra é, é, o El Salvador, né? <risos> Vou fazer uma média com esses clubes, né? Eles merecem, né? Mas nem isso o Tite, o Tite faz. Eu entendo que o Tite tem que chamar os melhores para a seleção, mas no segundo jogo pós Copa do Mundo e contra El Salvador, não precisava assim
0: e o interessante também, a gente que acompanha clubes diariamente, sabe muito bem como é que é isso é, é, aqui eu vou dar uma, 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 uma informação que pode ajudar ainda mais a deixar todo esse contexto nebuloso, é muito comum quando o jogador se machuca, os clubes fazerem uma estimativa de tempo de recuperação muito maior do que será na prática, muitas vezes a gente vê o clube, ah, o jogador teve um estiramento na coxa três semanas, deu uma semana ele está lá de volta, uhum. os clubes fazem isso um pouco para valorizar também o trabalho do departamento médico e também para se preservar de expectativas, então A gente não sabe, claro, quais as condições internas que o Departamento Médico do Corinthians identificou no Fagner, mas esse costume que os clubes têm de sempre dar uma estimativa um pouco maior do tempo de recuperação é sempre algo nebuloso e sempre vai alimentar essas teorias da da conspiração, como é o caso desse jogo com o Flamengo.
1: É verdade. Aliás, é um jogo que já vem envolto de muitas polêmicas, né? O Flamengo reclamou da escolha do árbitro, né, que vai apitar essa partida. O André Sanches respondeu ao Bandeira de Melo falando que é porque ele está em campanha, por isso que ele tem que reclamar de tudo.
2: E nunca ganhou nada. E né? nunca
1: ganhou nada. Ou seja, qual é o clima desse jogo, hein, para vocês? Porque, assim, né tem
2: muita polêmica envolvendo essa partida já nos bastidores. É, me cheira um pouco desculpa de quem não tá em boa fase também. Com certeza. Né? Se o Flamengo estivesse numa fase assustadora, talvez no, o discurso não seria esse. Se o Corinthians estivesse numa boa fase, talvez o Andrés não ficava trocando farpas é, ao subir no ônibus do clube, né? no, quando chega, quando sai, no hotel, essas coisas todas. Né? Então assim, me parece muita desculpa antecipada já para tentar explicar é. um possível Sim. mau resultado. É. Os dois não têm confiança. Nem Flamengo, verdade, nem Corinthians. Verdade. O
0: Flamengo vinha, vinha em queda livro no Campeonato Brasileiro, só ganhou da Chapecoense no sábado, porque a Chapecoense também é. está em, em grande declínio na tabela. Não tem como não ganhar, né? É, então as, uhum. e são as duas maiores torcidas do Brasil e dois times que têm uma pressão é. muito grande por títulos na temporada. O Corinthians, apesar de ser campeão paulista, vive uma fase muito ruim, perdeu o clássico pro Palmeiras. É, no Brasileirão, está muito longe de ser campeão. E o Flamengo não foi nem campeão estadual. Então a gente vê, e foi, foi eliminado há pouco da Libertadores. Então a gente vê como um, é um clássico. Das duas maiores torcidas do Brasil, com os dois times muito pressionados. Então vale a pena qualquer fagulha, qualquer faísca no bastidor para poder desestabilizar o rival.
1: É só para explicar essa história do árbitro, quem vai apitar a partida é o Braulio da Silva Machado. Uh, em junho deste ano, o árbitro catarinense foi alvo de críticas dos rubro-negros após confronto entre Flamengo e Palmeiras. Na época, o presidente do do Flamengo questionou a falta de critério do árbitro por causa de uma entrada dura do Felipe Melo no Vinícius Júnior, que ele só tomou o cartão amarelo e o presidente do Flamengo falou que o Felipe Melo tinha que sair de camburão do estádio. E também reclamaram que o árbitro encerrou a partida antes dos acréscimos que ele tinha dado justamente quando o Flamengo tinha a bola, e isso causou aí irritação por parte dos cariocas. Mas me parece também um motivo que todo mundo reclama, né? No campeonato, não é nada... a teoria da conspiração. O pênalti do do Grêmio no, no, no... No jogo do Santos,
2: foi pior do que isso, viu, seu Juiz? Não me parece nada assim que a gente devesse levar muito a sério, né? De parte de um lado, nem parte do outro. E olha, gente, a gente tá falando do Fagner. Ou não. É, é do Maradona, que para mim, nas... é mim nem na É do para mim nem na seleção Zico? deveria
0: estar. Marcelinho. É
2: do Júnior, Mestre Júnior. É do Marcelinho. Não sei o que vocês ah, pensam, mas. Mas tá falando que que do Fagner, é, gente. Acho que nem na seleção Olha, tinha que estar. Pelo amor de Deus, hein? Até que o Fagner foi bem na seleção, mas não era titular. É, mas. Né? Sim, acabou herdando. Só, é, herdou a posição. Agora, não é um jogador que. Né? Nem a posição dele é tão estratégica Não, assim, né? Direito. Meia, atacante, é, volante que sabe Ou jogar. Ou goleiro. Goleiro, né? Hum, nem um pouco. Líbero. Não é nada disso. Nada. Não é nada. nada disso. Então, olha, me parece choro de, de antecipado.
0: Estão criando pressão por um caso, é. um caso muito pequeno,
2: meu sabe? ver. Sabe? futebol que é bom, nada. É isso aí. Muito bem. Agora, ah. que abre brecha, abre pra gente é. pensar essas coisas. E vai
1: ficar. E acho que o que acaba esquentando o clima dentro de campo também, esse tipo de coisa e, e às vezes né, descamba para um lado que a gente não, não espera, a gente espera ver um bom futebol dentro de campo né? e, e um Corinthians tentando uma recuperação o Flamengo tentando provar que o seu elenco é forte e que pode ser um time mais forte do que tem mostrado Vai é um jogo bem interessante o isso.
2: elenco do Flamengo não é ruim ele não é muito competitivo às vezes <risos> ele erra demais Acho que muitas falhas de defesa e também do goleiro, né? O Muralha era o grande cara que foi classificado lá atrás mas o Flamengo não resolveu o seu problema é, no é, gol. É, Diego
0: Alves falhou contra o Ceará, não tá passando achei, aquela confiança, também. foi um cara que voltou pro Brasil é. com aquele discurso, volta pro Brasil para jogar a Copa de 2018, mas não conseguiu se firmar no, na, na seleção brasileira e também não, não tem correspondido no Flamengo à altura. Também o Flamengo vive uma grande pressão nos bastidores para trocar de técnico. Maurício Barbieri é um cara muito jovem, de 38 anos, e sempre, qualquer resultadinho pequeno, sempre vai cair nas costas dele, que não são costas largas, né? Então a gente tem mais esse componente para a Copa do Brasil também, que são dois técnicos em busca de afirmação, dois técnicos jovens. Jair Ventura vai para o seu segundo jogo no comando do Corinthians. Maurício Barbieri, apesar de fazer um bom trabalho no Flamengo, o Flamengo vai bem no Campeonato Brasileiro, não é um técnico que tem todo esse respaldo, tem todo esse prestígio com a torcida.
2: Estou para dizer que o Barbieri pode cair, pode perder o emprego em caso de de, de desclassificação na Copa do Brasil. O que não acontece agora. Acontece na partida de volta em em São São Paulo. Paulo, né? E o Flamengo não tem obtido bons resultados contra
1: times paulistas fora de casa. Então isso complica também a vida do Flamengo se não fizer um bom resultado hoje.
2: Um, um, Um agravante ainda é toda a confusão de torcida, né? É, é, que, que a torcida do Corinthians que não pode ir ao jogo, não pode ir ao Maracanã, por causa daquela confusão é, passada. Né? Lembra que ficaram presos ali no, no estádio? Sim. Uma turma boa de corintianos. Depois, Estudantes. É, foram levados <risos> para a delegacia e ficaram um bom tempo presos. né? É, e depois que foram soltos, sendo soltos é, aos poucos. né? É, então, por isso, a torcida do Corinthians não pode assistir esse jogo. E mesmo assim o policiamento lá no Rio vai por 1.600 homens trabalhando nessa partida é, com medo que o próprio torcedor do Flamengo brigue, deprede, depedre... Ou de invada prédio, o estádio, prédio, como já fez outras né, vezes. Invada, né? não paga ingresso, né, arrume confusão. Exato. O clima não tá fácil.
1: Nem um pouco. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, ver o que, que o pessoal está comentando aqui. A Simone Mendes está com a gente... O Adi Armando perguntando se se esse amistoso da Seleção Brasileira não estava naquele pacote
2: de amistosos que já estavam programados aí. É, vendidos, né? Na verdade, a CBF entregou essa missão para uma empresa por dinheiro e essa empresa que marca. Por isso que todos os jogos, a a maioria é nos Estados Unidos, né? e contra adversários que consegue
0: marcar. E é É. curioso que nos últimos anos o Brasil jogou muito fora de casa, né? Na na década passada a gente via muita seleção jogando em Londres. Toda toda hora era amistoso no estádio do Arsenal. Toda hora, toda hora, toda hora. Ah, O torcedor brasileiro só foi ver a seleção brasileira de perto com frequência nos últimos anos aqui, que teve Copa do Mundo, que teve eliminatórias de volta. O Brasil passou muito tempo jogando fora de casa. Inclusive eu até acho que esses amistosos pra imagem da seleção desgasta, porque o torcedor não se cativa parar para ver Brasil e El Salvador, ver jogos contra time de seleções inexpressivas em lugares distantes, acho que até depois de uma derrota na Copa do Mundo seria hora de tentar trazer o torcedor de volta, mas o Brasil a gente vê que está indo na contramão nesse sentido.
1: O Adi Armando falando, nossa, como o Flamengo está pequeno, está reclamando até do juiz. Antes tem, do jogo, tem hein? Tem muito clube que reclama nos bastidores porque querem acobertar Uh, o mau trabalho que é realizado no, ou no clube ou dentro de campo também. O Ferreira falando, pra falar a verdade, com o Fagner ou não, os caras do Entulhão não vão ganhar. Quem é os caras do Entulhão? É o Corinthians Acho que, é que ele é tá o Corinthians. É o Corinthians. A
0: torcida faz essa brincadeira porque tem uma informação que é, parte do, dos antigos é, destroços da, do Palestra Itália foram utilizados na construção da Arena Corinthians.
1: Ah, entendi. Ih,
0: rapaz, é mesmo? É, 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 dos Entulhos também. Tá, essa etária foram usadas na construção Mas da. Mas como?
2: Se um tá aqui, outro tá lá.
0: É. Levaram ferragens, não sei, enfim. Eu bom gente
2: está na era
1: da reciclagem né reciclar é, sempre bom é bem, né? o que é legal né? o que é
2: legal, que é legal exatamente
1: é legal. ele falando porque que não sabe porque o flamengo está preocupado os dois times são ruins acho que é por isso é, o joão carlos mendes alguém me explica como o cantor como o jogador com o nome de cantor cearense que adora marcar duro e fazer gol de braço foi dispensado da selecinha da cbf por lesão e vai jogar amanhã contra o flamengo essa,
2: essa é a discussão é, meu essa é discussão, ai, ai, ai. né, rapaz? É discussão. Isso, isso é o que tá é, gerando essa polêmica. Sarou, é. curou, milagre no parque, né? Ou realmente a contusão não era séria e o Fagner deu um miguezinho para não jogar.
1: E o Michel Caleiro falando, resumindo tudo, o futebol brasileiro está
2: uma bagunça. É, não muda nada, né? Faz tempo, né? Não muda nada. Então, assim, pelos amistosos tempo, da seleção, né? pelo calendário... Pela reclamação dos clubes, pela arbitragem, pelos migués, né? Parece que não muda nada, nem vai não. mudar. Exatamente, aqui. Vamos falar um pouquinho do Santos? Hum. Cadê a
1: camisa do Santos? Não tá aqui. Protesto. <risos> de apoio de
2: costas. De costas, né? Do avesso, talvez. Durante
1: muito tempo a torcida do Santos usava as faixas, né? No, no, no estádio de ponta cabeça, é, né?
2: Era um protesto. Era um período. Só
1: voltou a... a a desvirar a faixa quando o Santos ganhou um título importante foi em 2002 no campeonato brasileiro que tinha Diego, Robinho, Hum, que saudade hein, rapaz pois é, o que que acontece com o Santos já que a gente tá falando de bastidores né já que a gente tá falando do fora de campo a aprovação do processo de impeachment de José Carlos Pérez da presidência do Santos que agora será colocado em votação envolvendo os sócios é o último passo de uma série de problemas e dificuldades enfrentadas por uma gestão que se iniciou no começo deste ano. A gente já explica. Nesta segunda-feira, em votação, os membros do Conselho Deliberativo dos Santos aprovaram dois processos de impeachment contra Pérez. O primeiro contou com votos de 242 membros do clube e terminou com 165 votos a favor, 74 contra... No segundo, foram 239 votos, 164 favoráveis, 72 contra. Em um dos processos, a principal acusação envolvia a empresa Saga Talent, de agenciamento de atletas, que tinha Pérez como sócio quando ele assumiu a presidência do Santos. O dirigente alegou que a empresa só existia no papel, mas que não estava fazendo negócios com ela. Já outra acusação... É sobre a portaria ditada por Pérez E que definia que todas as contratações realizadas pelo Santos Deveriam ser determinadas pelo presidente O que contrapõe o comitê de gestão do Santos Principal órgão administrativo do clube Os dois casos devem provocar a queda do Pérez Precisava de dois terços do conselho Para que os pareceres fossem aprovados Isso aconteceu e agora, é, os dois pareceres serão colocados em votação pelo para os associados do clube, numa data que ainda vai ser marcada. O Marcelo Teixeira, que é presidente do ele mesmo, Marcelo Teixeira, que é presidente do Conselho Deliberativo do Santos, disse que quer fazer o mais rápido possível e deve acontecer essa votação no dia 29 de setembro, segundo o Marcelo Teixeira. Como é que acontece então? Tem a votação. Maioria decidiu que sim. Cai José Carlos Pérez e assume no lugar dele Orlando Rolo, o vice-presidente. Aquele mesmo que falou que o Santos poderia contratar o Paulinho McLaren para
2: substituir o Jair Ventura. E aí, Morelli? É mais um Minha... vice no comando. Que Me ajudem, Morelli. É, é assim. <risos> Pode ficar pior. Pode, né? o... é. pode ficar pior. Não fica...
0: bastasse o, o, o escândalo da Libertadores, a, o, o Cuca detonando a diretoria, é. e sai Ricardo Gomes, e sai o, o antecessor. Ainda vai ter mais capítulos da diretoria. Tem um presidente diretoria. com o
2: sobrenome rolo, né? Nunca é. é muito bom, né? É, tirando essas, essas <risos> coincidências, né? O Santos vive o seu pior momento administrativo é. né? do, do, dos últimos tempos. né? e vivia até pouco tempo atrás um momento ruim dentro de campo também, né? o time ameaçado de ser rebaixado, time na zona de rebaixamento, felizmente esse esse problema parece estar encaminhado, solucionado o Cuca chegou, custou a cabeça do Jair Ventura que agora está no Corinthians e o Cuca deu um jeito nesse time que sobe na tabela e já sonha com libertadores, mas essa gestão do Pérez ela é toda confusa, né é, dele e das pessoas que o cercam. Inclui o senhor Rolo, né? Porque ele é vice-presidente. Exato. Ele assina a papelada, ele está presente, ou deveria, né? Mas me parece que esse casamento já começou condenado,
0: né? Pouco
1: depois né, da eleição dessa chapa, eles já se distanciaram, né? Já houve uma ruptura ali entre é. presidente e vice-presidente.
2: E aí, eu acho que cheira muito forte, né? Pra usar uma expressão do Flamengo, né? Muito cheirinho. Fininho. Que vai dar impeachment, que o presidente é. vai cair fora. Engraçado
0: que os dois processos tiveram a votação muito próxima, né? 160 é. contra é. 70 e pouco. E uma enfim. diferença boa, né? Muito grande, muito E, uma e, e Mas, tinha uma, uma faixa ontem na,
1: na entrada ali da Vila Belmiro, né? O, o, a reunião aconteceu dentro da, da Vila Belmiro, numa sala dentro da Vila Belmiro. Uh, e, tinha um, e quando se chegava lá, tinha uma faixa assim: conselheiros, deixem que os associados decidam o futuro do Santos. Ou seja, e a, a forma
2: mais democrática que existe. Exatamente. Né? A própria
0: eleição do José Carlos Pérez já foi bastante movimentada, né? Foi. Foi bastante é, polêmica.
2: Quando não, tem, quando não tem torcida organizada fazendo pressão e quando tem a participação maciça dos, dos associados são 10 mil torcedores do Santos associados então votam 9.500, eu acho que é uma boa margem é, eu acho que o torcedor toma a decisão correta. Eu acho que o torcedor tem condições de tomar a decisão correta. O que eu não gosto muito é quando tem votação de associados e a a torcida organizada participa disso e faz pressão. E tem 10 mil associados e apenas mil votam, por exemplo. É uma diferença muito ruim, muito pequena. né? Não é a voz do associado do Santos. Então tem que ter uma participação geral, grande, do associado, o torcedor, o associado é bobo, gente.
1: Agora, o quanto isso o Michel Caleiro faz até uma brincadeira aqui, o Santos também, o último que sair apaga a luz. O quanto que isso pode prejudicar o time dentro de campo? Ou vocês acham que o Cuca tá sabendo trabalhar bem isso e tá blindando o time pra que essas coisas não O Cuca foi um
0: dos que teve uma desinteligência com o José Carlos Pérez também, É né? verdade, tem razão. Então, de certa forma, vai respingar nele também. Que mentiu,
1: né? Que mentiu, que falou que o Cuca tinha pedido desculpas por aquele episódio lá, que ele falou, ah, o Cuca veio pedir desculpa, que falou dos problemas fora de campo, e o Cuca depois, numa coletiva, falou não pedi desculpa a nada,
0: Não vem com esse papo né E agora os clubes estão Eu acho que respinga no time Porque a gente está se aproximando do fim do ano E é justamente uma época que os times começam a se preparar Para contratar jogador, para fazer planejamento E aí, com a cadeira vaga Quem vai fazer isso no Santos? Ninguém. E é engraçado que a gente vive numa época que os, os times brasileiros falam muito de profissionalização, em gestão e tal, mas a gente vê os times ainda muito é, digamos, muito presos daquela lógica antiga de politicagem, daquela lógica antiga de bastidores. O Corinthians, o Corinthians também teve um votado pedido de impeachment. O São Paulo, anos atrás, teve um presidente que renunciou depois de briga com o vice-presidente a socos por aí. Então a gente vê como os times brasileiros, apesar de levantar essa bandeira de modernidade, ainda estão muito atrelados a essa política antiga e também a atos suspeitos e que levam esses questionamentos nos bastidores.
2: É verdade. É E assim, ele, ele ganhou a eleição em dezembro, assumiu em janeiro, né? Talvez, aí são, são nove meses, né? Já fez um estrago desse tamanho, né? Já colocou o time lá embaixo, já trocou de treinador, é. já... Haja ah, já polêmica, né? né? Polêmica com o novo treinador dois motivos para processo de impeachment não estou falando de um motivo só não, estou falando de dois motivos né? então assim, você vê que é uma pessoa totalmente despreparada, eu já disse aqui repito, os clubes centenários são importantes na história do do Brasil, na história do futebol brasileiro, eles não podem ser entregues a qualquer um não pode simplesmente se candidatar e achar que ah, vou tocar isso aqui como se fosse o síndico do meu prédio não é isso não é isso. O futebol aqui no Brasil é coisa séria, é coisa de milhões de pessoas, é coisa de milhões de dinheiro, né? Porque clubes de futebol arrecadam. Tava fazendo a conta ali, até publiquei no meu blog. Se o Palmeiras ganhar os três campeonatos aí que, que tá vivo, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras ganha mais de 100 milhões. É, é muito dinheiro de muito premiação. Dinheiro. Então, assim, não é pouca coisa num país como o nosso. E aí você entrega um clube como o Santos, que teve Pelé, né? Só isso. Né? teve Pelé na mão de um, de um senhor que, que depois de nove meses de gestão é, é pedido o seu afastamento por, por má administração é, é, é difícil né é, é difícil, verdade. então é isso que sirva de lição aí estou falando de Vasco, de Atlético Mineiro de Internacional de Palmeiras, de Corinthians de Santos, de todos os clubes grandes e até os médios do futebol brasileiro não né? dá, não dá verdade, tem toda a razão Morelli Vamos falar um pouquinho do
1: Palmeiras, até porque a gente tem o Ciro Campos aqui, né? E ele vai contar pra gente como é que o Palmeiras está lidando com o mais novo despirocado do Allianz Parque. Despirocado? Despirocado rapaz, Olá. o Palmeiras teve que aumentar a compra de, de Rivotril lá, viu, Olô. antes era só pro Felipe Melo. não Nella, pode, é, né? doping, é doping é doping, é doping, né? doping, Maracugina só. A, agora tem o Daverson também o diaboloiro, <risos> né? o Daverson é, assim. exatamente, né o Palmeiras tem uma decisão amanhã contra o Cruzeiro, né? Jogo dificílimo. Dois técnicos muito parecidos no, no seu, na sua forma de lidar ali com o elenco, né? O Mano Menezes e o Filipão. Mas o que preocupa o torcedor palmeirense é essa, essa falta de equilíbrio emocional. equilíbrio emocional, principalmente nos mata-matas. Palmeiras quase entregou a Libertadores pro Cerro Portenho aqui no Allianz Parque por causa desse desequilíbrio. Do Felipe Melo. Do Felipe Melo e depois do time, né? Porque o time ficou nervoso com, com o acontecido. Como é que o Palmeiras tá
0: lidando com isso, hein, Ciro? No caso, no caso do torcedor que se preocupa muito com, com o desequilíbrio do Deverson, fique tranquilo que o Deverson não vai jogar pelo Palmeiras tão cedo, está suspenso. É. Nas três competições, né? Nas três competições, <risos> simultaneamente. Copa do que Brasil coisa. nos jogos, é, nossa, já, já pode pedir né? música é, no Fantástico, já, né? já. Mas o o Palmeiras, é claro, o próprio Filipão no domingo deu uma declaração muito importante falando que, na verdade, o time não precisa ajeitar muito. Ele vê o time já bastante organizado, com a defesa segura, com o ataque rendendo. Ele falou que tem que lidar muito fora de campo, nos bastidores, e é claro que o Palmeiras vai precisar um pouco de estar no divã, de fazer um pouco de terapia, como dizem os psicólogos, para poder se colocar nos trilhos. O Palmeiras é um time que sente, desde o ano passado, uma grande ansiedade, uma grande angústia, uma grande expectativa transformar o grande, os, os grandes investimentos em títulos, e agora com a Copa do Brasil com o Palmeiras muito perto quatro jogos aí de ser campeão e a Libertadores que o Palmeiras também é, faz boa campanha e está nas quartas de final, o time começa a viver mais esses momentos decisivos e o Felipão é um cara costa larga aí, inclusive a diretoria apostou nisso é, no momento da sua contratação para poder lidar com todas essas questões emocionais
2: é isso aí, e aí Morelli? É, tem tem um problema né existe um problema é, é, o Ciro sabe melhor do que eu falou ontem com familiares dos jogadores né é, é, assim é, o, o Deverson ele ele extrapola né ele não se controla nem né? um pouco ele ele às vezes vai pro lado errado uma coisa que poderia ser positiva né por exemplo ele fez gol contra o Corinthians é, para ele, para o Palmeiras, para o torcedor, para comissão técnica, para a família, é tudo positivo. E ele caminhou ali naquele jogo para conf- confusão.
0: Né? Deu aquela piscadinha uma ainda. Piscadinha. É.
2: Mas não foi só a piscadinha, foi para um confronto ali de choque dentro de campo, com o Cássio, com isso. os zagueiros, é, estripulias, pulando que nem pipoca em panela. né? <risos> Tudo isso acaba irritando o jogador adversário. É. Né? O, o, o Romero, citado pelo Cássio, faz a mesma coisa. Isso. O Romero irrita o adversário. Irrita a torcida adversária, né? Isso. É porque no, no jogo de domingo não tinha torcida adversária, né? Era tudo palmeirense. Então não, não deu para ver o termômetro do que seria arquibancada, né? As numeradas hoje. Isso. Mas assim, ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda, ele precisa de conversa, ele precisa maneirar. E assim, o fato de um jogador estar <risos> impossibilitado de jogar nas três competições por, por cartão, por suspensão. Dá o tom de quem nós estamos falando, né? É. Do, do problema.
1: Mas assim, é, é, é importante isso que a gente tá falando. Agora, tirando todas as brincadeiras, uh, o Davidson ele tem realmente alguma coisa, algum problema, algum desequilíbrio psicológico, não só por causa disso. Uh, não é normal o jogador em duas partidas que fez gol
0: sair chorando. Né? Ele faz gol e chora, ele faz gol você e tudo bem. Você está emocionado? É você
1: externa tudo bem? Se for uma forma que ele tem de mostrar alegria por ter feito um gol, tudo bem. Mas me parece, juntando tudo isso, que há um desequilíbrio emocional no jogador. Precisa arrumar um psicólogo,
2: conversar. Precisa canalizar para um lado positivo. Exato. Precisa deixar né? esse menino Filipão mais forte conversar emocionalmente. Bastante com né? ele, é. isso, exatamente. É, e aí, assim, o Felipe Melo já passou por isso também, o Filipão também chegou junto. Puxão de o tempo, orelha nele, né? É, é, talvez o, David, o Davidson seja um, um. esteja um degrau abaixo, mais de um, né? porque ele não é violento ele, e não é, é... ele não é
0: menino, ele tem 27 ele anos ele é inocente,
2: é, ele, jogou na ele me parece ser um Eu cara inocente, inocente mas ele
1: não era assim, engraçado porque ele tá no Palmeiras ah, já há tá uns dois anos né? ele assim. tá
2: sendo titular, ele tá fazendo não, gol é. a torcida... acho que ele se
0: cobra, tem a... concorrência com outros jogadores a, a torcida tá gostando Sim. dele,
2: o próprio treinador que não é qualquer um, tá gostando dele é só é. o Filipão campeão do mundo né? então assim, tudo isso na cabeça do cara deve ter um peso é. assim, o, o, o Palmeiras e o cenário ficou muito maior do que o David o Davidson suporta, é, com é o que me é.
0: parece
1: Ciro, quais são as chances de Bruno Henrique e Borja jogar amanhã?
0: O Bruno Henrique voltou a treinar normalmente, já deve para o jogo. É, o Borja é uma situação um pouco mais complicada. Os dois t- apresentaram problemas na panturrilha, foram poupados das últimas atividades. Acredito que o Bruno Henrique vai ser titular, o Borja ainda é dúvida. Uma outra informação do Palmeiras, já mais curiosa, não tanto falando de Copa do Brasil, <risos> ontem tivemos Daiju Sasaki entre nós. Rapaz, quem é O japonês. O né? japa? É o, o japa do Palmeiras. Mas ele jogou? O outro loiro. Treinou? Fez o primeiro treino com o time profissional do Palmeiras. É um tá japa, loiro? É um japa tá loiro. Aí? Tá loirinho. Tá loiro. tá loiro. Saiu das redes sociais e foi treinar um pouquinho ele é, 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 que, relembra... que mal, foi, foi maldeus ah, agora falei, eu falei que tinha si. com, com a corneta hoje ajustada <risos> é, o Dayu Sasaki para quem não se lembra foi contratado pelo Palmeiras por empréstimo junto ao vice Kobe do Japão um ano emprestado, o Palmeiras ainda adquiriu 30% dos direitos econômicos do Daiju Sasaki e ele que veio mais ou menos com uma atividade de intercâmbio do Palmeiras com esse time japonês que é controlado por um magnata é é a mesma empresa que patrocina o Barcelona, o Palmeiras acredita que nessa negociação pode abrir mercado com com o Japão mas ontem o jogador fez o primeiro treino, ele foi chamado para completar treino com o time profissional o Daiju Sasaki que mora no alojamento da base do Palmeiras e tem um tradutor à disposição também para ajudar a se ambientar aqui no Brasil.
2: É, porque é difícil, né? Ele não pode ser esquecido lá no alojamento, né? Não, nem
0: inglês ele fala, só fala japonês. Nossa! Só fala japonês. É difícil, né? Engraçado que nos primeiros dias aqui no Brasil, ele ele é muito ativo nas redes sociais, enfim. Ele foi no bairro da Liberdade. Ele escreve em português ou em... Alguém escreve pra ele em português e ele escreve... Até tem uma empresa que que controla as redes sociais dele. Os primeiros passeios dele em São Paulo foi bairro da Liberdade.
1: Bairro da Liberdade. Ele gostou do bairro da Liberdade? Não, acho que ele foi num pastelzinho, não. Não, acho que se foi Um pastelzinho, Só se foi um gyoza. Só se foi um
0: gyoza. Só se foi um gyoza, aquele, aquele pastelzinho, Giozinho, pastelzinho. pastelzinho, é bom,
1: pode é. ser bom também. Comer um hot roll <risos> <hot risos> ali. nem <Quem risos> sei, porque essas coisas a gente inventa aqui é, no Brasil, é, né? Tem, Chega tem lá no aquele, Japão é, não tem nada tem disso, Tem marca com né? cream cheese
0: é só aqui, eu diria, né? <risos> tem
1: um amigo meu que foi viajar há pouco tempo pro México. E ele falou, opa, mas eu adoro comida mexicana. Como pra caramba comida mexicana no Brasil, né? Pô, vou lá, vou... Chegou lá e não tinha nada. Não, chegou lá falou, gente, é horrível a comida mexicana no México. (risos) (risos) Porque a gente dá aquela nossa ajustada aqui no prato. muita pimenta, né? enfim. É, exatamente. Enfim. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, Michel Caleiro falando que alguém precisa trabalhar a cabeça desse garoto. Falando do Do Daverson, né? Já não é a primeira vez que ele dá trabalho. Lembramos do jogo da Libertadores. A gente falou aqui. O Ferreira falando o Daverson e o Dinei Uh, não, o Deverson, gente, o cara é pereba e não sabe andar em linha reta, deixa o garoto, vai verdão. Tudo <risos> é, bem. É tudo bem, mas precisa ter um, ter um Tem certo... Tem que ajudar, de, né? Ajudar. Ele
2: lembra o Dinei mesmo.
1: É, é. Ele, é, aí, ele é, lembra o É verdade, ele lembra de Dinei. Uh-huh. Enfim. Uh-huh. <risos> é assim que ele fazia. <risos> é assim, né? Dinei que não é candidato esse ano. Pelo menos eu não vi ele nas propagandas. Vamos falar de São Paulo.
0: Salve os tricolores.
1: São Paulo aí, que assim como o Santos, tem a semana inteira pra treinar, pra ajustar o seu time, exatamente para o Clássico, né? Clássico na Vila Belmiro, no domingo, às quatro da tarde. Isso aí, rapaz. Jogo... Prova de fogo pros dois, né? O Santos que tenta aí chegar... De fato, confirmar boa fase e chegar um pouco mais perto ali do pelotão de cima. Quem sabe beliscar uma vaga na Libertadores. E o São Paulo querendo consolidar ali o seu, o seu lugar ali na briga junto com o Inter pela liderança do campeonato. São Paulo que deve ter o reforço. A gente falou ontem do Everton, que é um belo reforço para o São Paulo, né? Um jogador super importante. E Santos e São Paulo devem ter times completos. O Santos ainda tem uma dúvida em relação ao Carlos Sanches porque voltou contundido da seleção uruguaia, né? Mas se o Carlos Sancho jogar, os dois times devem ter times completos aí pra essa partida. E aí? Prova de fogo pro São Paulo, Ciro?
0: E pro Santos também, né? O Santos é, conseguiu uma arrancada muito boa, agora ganhou do Vasco, fora de casa, 3x0. Do Paraná também, é engraçado que o, o, o Gabigol se destacou nesses jogos fora de casa, fazendo muitos gols, gols. assumiu a artilharia do brasileiro, é. cinco gols dos 11 que ele tem. É uma prova de fogo pros dois, né? O, o São Paulo... Teve aquele momento de de instabilidade, ficou dois jogos sem ganhar o Inter ultrapassou o São Paulo, que acredito que é um jogo muito bom para os dois provarem até que... qual será a briga deles nesse campeonato brasileiro. O Santos começa a sonhar um pouco com o Libertadores, começa a sonhar com objetivos maiores, e o São Paulo precisa continuar ali ganhando e marcando posição pra, é, a, a, até o dia 14, quando tem aquele confronto direto contra o Inter no Beira Rio. É isso aí.
2: Morelli. Olha, se, se essas duas equipes mantiverem a pegada e o que vem fazendo, eu acho que vai ser um belíssimo jogo. Né? Porque o São Paulo... É, tem jogado pra frente, né? Mesmo em situações adversas, o São Paulo não abre mão do seu jogo, tem usado seus jogadores de forma correta, o Aguirre está muito bem no cargo, a gente já disse isso várias vezes. E o Cuca recuperou esse Santos. E o Gabi- Gabigol voltou a jogar bola. O Santos tá mais fechadinho, tá mais ofensivo, tá jogando com um pouco mais de cautela e inteligência. É. Né? Então eu vejo. É, é um jogo assim, hoje é terça, né? Eu vejo um jogo interessante. É no fim de semana dessas duas equipes, né? As duas equipes vão se preparar para jogar, né? Tem a semana para treinar, para se preparar. Não precisa poupar ninguém porque não tem outra competição. Né? Então, assim, eu vejo um jogo bacana. Agora, eu eu vi aqui uma notícia, inclusive está no Fera, nosso site, de chance, porcentagens de de, títulos... Isso, calculadora, matemática. É, de um site chamado Chance de Gol. Ele dá aqui 50,9% de chances do Internacional ser campeão. Isso. E dá só 18,2% do São Paulo. Eu achei muito baixo. Também achei. E E o Palmeiras, que é o terceiro colocado, tem 25,3%. Leva em conta o caminho dos clubes, a qualidade dos adversários, né? Jogo fora, jogo em casa. Dificuldade de jogo fora, jogo em casa. Então, assim, tem um critério. E depois aqui, ó, interessante essa matéria porque dá chance de libertadores, dá chance de probabilidade de título, de cair, de sul-americana. Mas eu achei muito pouca essa possibilidade, essa chance... O
1: Paraná tem 99,8% de chance de cair. Falta só um
2: empurrãozinho. <risos> oh, um sopro, né? Não é nem empurrão, ruzinho, né? Pão.
0: O Fluminense naquele ano também tinha conseguiu ganhar, né? Conseguiu é se livrar. É com a é do, do, e eu gosto do da ocupa. camisa do Paraná. O, pro, o problema é que o Paraná
1: não dá sinais não, de que um vai, não. De vai conseguir reagir. Então, eu a, eu, assim eu, como é... outros times, por exemplo, Ceará tem dado motivos pra gente acreditar que o Ceará pode escapar do rebaixamento, né? Paraná não, Meu Chapecoense é. também não, né? Agora,
2: eu achei muito pouca essa possibilidade do também. São Paulo. Também, é muito, eu achei que o terceiro é colocado tem mais chance do que o segundo. É, tem a ver com os jogos, né? Com os ah, mas o mundo vai enfrentar né? todo mundo, né? É, nós já estamos na 25ª, <risos> né? Nós vamos pra 25 <risos> né? 25, é. né? Não Talvez é porque os jogos né? em...
1: Levando em consideração jogos em casa, é. né?
2: enfim. Mas, assim, não sei, os dois hoje é isso, estão é. empatados com 49 pontos, né? Internacional e São Paulo. Diferença no saldo de gols apenas. Um golzinho, né? Então, isso. não sei, no eu caso, daria o, mais. O
0: São, o São Paulo e o Inter pode ganhar os jogos e o São Paulo assumir a, a primeira posição. Vamos supor, São Paulo ganha do Santos, uma diferença superior à a, da vitória isso. do Inter sobre o Chapecoense. Isso. O São Paulo assume a, a liderança. Está nas mãos é. do São Paulo. Enfim. Qual, qual que é o próximo jogo do Inter? O Inter, Inter contra o Chapecoense, jogar... segunda-feira. Maneira contada tem a
2: ver, entendeu? Tem a ver com os adversários. Eu sei que tem a ver, mas eu o não Inter tem só Tem totais chances mesmo. Mesmo esse jogo sendo na Arena Condá,
1: tem totais ah, chances. Sim, com certeza. com certeza. Lembrando que o Inter também não tem outra competição, né? O Inter pode se preparar somente para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo também. Não, não, sim. Mas o que eu estou colocando é que o adversário direto do São Paulo está na mesma situação que ele, né? Ah. Pode se preparar, tem tempo aí para ah, descansar, tem, tem. recuperar atletas.
2: E tá em boa Mas fase. Vai é ser interessante. Vai né?
1: tá ser é interessante ver, ver essa disputa aí pelo primeiro lugar. Bom, gente, estamos nos encaminhando aqui para o final da, do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso momento fera.
0: Agora, no Estadão
1: Esporte Clube, Momento Fera.
2: Cara é fera? Só, só dizer uma coisinha antes. Opa, Pode ser o, o Cruzeiro, que também que enfrenta o Palmeiras amanhã, né? Aqui é um time que assim, abandonou o campeonato, não, abandonou, aspas, né? O campeonato Isso. brasileiro por causa da Copa do Brasil. e Libertadores, né? então assim, não vai ser fácil essa partida para o Palmeiras o Mano Menezes é um técnico também do nível do pipão né, já dirigiu o Copa do Mundo e esse Cruzeiro é um
0: time forte. E engraçado né? que Cruzeiro e Palmeiras podem se enfrentar também na semifinal da Libertadores, caso passem é. pelos seus compromissos nas quartas de final. É,
2: eu só acho que no Brasileiro ficou pra trás um pouquinho o Cruzeiro. Bastante. Né? E, aí, e aí mas vai ser um jogo duro pro Palmeiras o torcedor do Palmeiras aí que tá empolgado não, não toma gol não, não perde, ganha tem que ir com cautela amanhã É, amanhã a gente vai falar mais né a gente vai detalhar mais
1: as as nossas opiniões em relação às duas partidas da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, é, Palmeiras e Cruzeiro. É, vamos falar então das notícias do esportefera.com.br. Tem uma notícia aqui que é curiosa, mas é triste porque envolve violência, né? Fieis religiosos e torcedores de futebol se enfrentaram em Lima, na capital Era o que do faltava. Peru. Vou explicar. A briga entre os torcedores do Alianza Lima e membros de uma igreja evangélica se deu por uma disputa territorial nos arredores do estádio Alejandro Villanueva. Tudo começou quando os fiéis da igreja evangélica invadiram o local com capacetes amarelos e cobriram com tinta as imagens de jogadores e o escudo do Ah, Alianza Lima. Ah, não pode... O escudo? É, o escudo. E, E também ali imagens de jogadores históricos do Alianza Lima também. Alberto Santana, que é líder da El Aposento Alto, acredita que uma área de 5 mil metros quadrados no arredor do estádio, onde fica o estacionamento, é propriedade da igreja desde 2016. O clube peruano, por sua vez, afirma administrar o local há mais de 40 anos. Irritados, os torcedores se sentiram provocados com a invasão, entraram no estádio pela lateral e surpreenderam os evangélicos armados de pedaços de madeira e pedras. O confronto durou até que os policiais chegassem ao local. Em meio às bombas de gás lacrimogêneo lançadas para dispersar os grupos, os torcedores recuaram em direção ao estádio. O movimento foi aproveitado pelos religiosos para contra-atacar e espancar um torcedor. Como mostram as imagens exibidas pela TV peruana. Inclusive, tem as imagens desse confronto lá no esportefera.com.br.
2: Rapaz, mas é uma coisa... Pesado. Mas e a justiça, a polícia...
1: E a polícia, assim, que conseguiu contornar Expulsou todo mundo do <risos> terreno
2: Falando, ninguém vai ficar mais aqui acabou, Bateu em todo mundo Acabou, né? essa, acabou essa briga, ah, bateu é, em todo mundo Acabou é. com o com um negócio É, assim, tinha que ter Que assim, coisa, não, é, gente? É... O terreno é meu, o terreno é seu, né? É. Tem que ter a justiça nesse meio E lá né? no Peru, pelo que eu tô vendo aqui Tem memes também, viu? Tem já um meme falando lá, mano
1: de Deus E aparece um evangélico dando uma porrada Num torcedor, que é isso, <risos> um rapaz? Não, né? <risos> tão, Olha, são bons de meme também. América colos, Latina hein? não é fácil, não. <risos> Rapaz, que coisa, que história curiosa. Agora tem uma aqui muito curiosa. Com certeza nenhum dos dois aqui, nem Ciro Campos, nem Robson Moller é, fez isso. Você já fez uma festa e saiu sem pagar?
0: Não, não, não né? quem o fez é, isso? Não.
1: Rapaz, e foi um jogador do Barcelona que fez Mas deve isso. deve tá estar ganhando
0: ah, mal, né? É, por isso, atrasou o pagamento.
1: Rapaz, vou explicar a história, hein? Munir El Haddad. Atacante do Barcelona comemorou seu aniversário em grande estilo, ao menos até antes da festança virar um caso de polícia. Vou explicar. O jogador comemorava seus 23 anos em uma boate, mas quando chegou à conta, ele não gostou do que viu. O Valor. Teria que pagar 16 mil euros Que dá cerca de 75 mil reais Eu também não gostaria de pagar não
2: <risos> Mas pra eles nem
1: é acordo... Passa no débito né <risos> De acordo com o dado, Não dá pra dar um predatado lá não De acordo com o um jornal espanhol El Mundo O atleta se revoltou após ver o valor Que tinha saído a comemoração Munir chamou o gerente da boate Explicou o caso Afirmou que não tinha gastado tanto E que estava planejando pagar metade Da quantia proposta no entanto os donos dessa boate negaram a diferença de valor e explicaram que a comemoração durou cerca de 7 horas
2: bicho louco e além de
1: terem consumido mais comida e bebidas do que estava incluso no serviço o valor também incluiu o aluguel do espaço e os inúmeros narguiles pedidos pelos Ah. amigos e familiares do jogador o espanhol que tem ascendência marroquina decidiu pagar a conta depois que a polícia chegou ao local Na presença das autoridades, Munir aceitou um desconto de aproximadamente mil euros e colocou um fim ao desentendimento.
2: Então ficou 15 mil euros. Exatamente. Segundo
1: a publicação, fontes oficiais afirmaram que ele pagou a cantia com relutância, mas pagou ali depois de muita briga. Teve um descontinho de mil euros lá. É, festa é festa, né Ciro? É brincadeira, tem que, né? Tem que bancar as consequências. Agora, né? o jogador é. de futebol
2: é tudo mal acostumado e a gente percebe que é brincar. mal acostumado não. no mundo inteiro. Eles não né? sabem fazer um churrasquinho. É primeiro eles um gostam de padaria. fazer coisas, oh, né? É. 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 faraônicas, né? Segundo que eles têm um mau hábito de achar que ninguém vai cobrar nada deles. É. Eles né? estão acima da lei. Toma um cafezinho um na padaria, né? é. Opa, Tem Vou ter que pagar esse café. Tem, tem que pagar esse café. Eu vivo desse café. Todo né? mundo,
0: todo mundo tem Pabe que. pagar.
2: Come um pastelzinho ali na é. feira só para lembrar do nosso amigo japonês, né? junto. <risos> Ô japonês, paga esse pastel aí, japonês, é. né? Eles acham que não, que né? Coisa. Que não tem que pagar nada.
1: No final ele acabou pagando a conta, mas né, não dá, né? Não, e, aí,
2: e aí ainda pode manchar a bandeira do seu. Não, e outra coisa, seu, imagina a quantidade de gente club, que né? tinha em lá. Barcelona.
1: Foram sete horas de festa. O pessoal bebendo e comendo durante sete Yaja horas. Viagem arguíla, hein? Nossa, rapaz, tá. Louco, Guilha, hein? hein? Molecada, faz mal, viu? faz mal aí. É, se a gente acha que é, não faz mal, faz. É, faz mal, viu, molecada, eu passo aí pelas é modinha, ruas, né? né? É modinha, modinha né? É modinha, Molecada modinha. no barzinho, muito, não sei o quê. Muito faz é muito mal, viu, molecada? Ai, não, vamos ai, cuidar ai. da saúde aí. E é isso, né? E aí o cara não sabe o quanto um pede uma coisa, aí o cara perde o controle de tudo que tá sendo pedido. E aí depois na hora da conta... Não põe na conta do Munir, é. põe na conta do Munir. Por isso que eu sou é. a favor da comanda individual. porque Você é Sempre N... tem um primo
2: mais gastão, né? Um cunhado
1: que não tem noção, um cunhado que
0: não tem muita noção, né? Que ela pede uma comida e leva ah. quentinha pra casa né? É, é. Da... exatamente, <risos> exatamente.
1: Deixa eu mandar os últimos abraços aqui. Uh, quem tá aqui? O Fabiano Borges falando que a chapa, a chapa não pode cair...
2: É, mas tá com uh, futebol muito fraco Quem mais?
1: O Jorge Luiz Barbosa dando boa tarde pra gente uh, O Talisson falando isso, que dá não usar a comanda separada É, falando, cada um com a sua, <risos> meu mais, é. mais
0: alguém já teve esse problema, pelo é, jeito Exatamente
1: E o Fabiano falando que a boate perdeu um cliente, né? Ou deixou de ganhar um caloteiro também, né? Vai, é, vai saber, é. né? Tem, os tem dois lados, é, né? É, exatamente Então é isso, minha gente. Acabou o Estadão Esporte Clube. Agradecendo aqui mais uma vez a presença de Ciro Campos. Obrigado, viu, Valeu, pessoal.
0: Obrigado mais uma vez. Semana que vem volto, mas prometo estar mais tranquilo com relação às cornetadas. E
2: hoje tem seleção, hein, gente? Nove e meia. É isso aí. (risos) Jogaço contra El Salvador. Não dá pra
1: perder, hein? Robson Morelli, muito obrigado. Valeu, gente. Até amanhã. E pra vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos uma ótima terça-feira e lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.